0: بودكاست ريهاميات، أنا ريهام جرجور مرحبا، شهر الماضي بحلقات بودكاست ريهاميات، تناولنا موضوع اوت الاحتراق وقلنا أنه بداية المصطلح وظهور كلمة برناوت على الساحة كان بسنة 1975 لما تبلور تعريف الاحتراق أنه له ثلاث أعراض، أول واحد هو Emotional Exhaustion فينا نترجمه الإنهاك العاطفي أو الإجهاد الشعوري هذا بيعني أمرين واحد أنه نحنا عنا شيء اسمه Emotions تنين أنه هالEmotions هدول تتعرض لمشاكل هلا أول شيء بدنا نتفق على ترجمة لكلمة Emotions هي إلى كذا معنى بتعني مشاعر أو عواطف أو وجدان أو أحاسيس ومؤخراً صارت بتعني دوائر صفراء بموبايلاتنا السمايلي فيس وأخواتها هدول هلأ صار اسمهم إيموشنز أو إيموجيز لكن لدواعي الأختصار والتركيز خلونا نتفق إنه إيموشنز يعني مشاعر وهالمشاعر اللطيف واسع من الأنواع ما بين إكستريمين مشاعر إيجابية مثل الفرح والحب والتفاؤل وهيك على طول الخط وصولاً للإكستريم الثاني مشاعر سلبية مثل الخوف والقلق والغضب والحزن إلى آخره طيب تعالوا نفكر فعلياً شو هي الإيموشنز؟ هل إلا تركيبة؟ ولا هي شيء هلامي أو افتراضي فكر نفكر emotions وين موجودة بجسمنا أين تسكن عنوان بيتها زي مكان بس أنت نسيتي العنوان أو تلخبطي بالعنوان وكلنا بنتلخبط لما منقول أن المشاعر مركزها القلب يعني التفكير بيصير بالعقل ولكن الشعور هداك بقى بيصير بالقلب رومانسية هالصورة لزوزة يعني خاصة لما نحكي عن ضرورة التوازن ما بين العقل والقلب لكن بالحقيقة المشاعر لا تسكن القلب وإنما المخ. ليش المشاعر مركزها المخ؟ لأن تركيبتها هيك. القلب فيه دم. يعني لو كانت المشاعر مركزها القلب فهي لازم تكون كريات دم حمراء مثلا حتى تكون عايشة بالقلب. لكن المشاعر مركزها الدماغ. يعني علمياً (emotions at their most basic level involve the release of neurochemicals in the brain in response to some stimulus). شو بيعني هالحكي؟ المشاعر هي عبارة عن إفرازات كيماوية تحدث داخل الدماغ البشري كردة فعل لمحفزات خارجية أو داخلية في جسمي وجسمك وجسم كل كائن بشري. هناك حدث أو محفز ممكن يكون موقف، ممكن يكون فكرة، وهالمحفز هاد سبب إفرازات لنواقل عصبية جوات دماغ ياسمين. رح تساعدنا ياسمين مشكورة إننا نفهم المشاعر. لانه ياسمين كانت في ميتنج بالشغل ودخل الشاب يلي كان مره حكى معها انه معجب فيها وحابب يتعرف عليها اكثر ويقابل اهلها. لما دخل كريم على القاعه وشافته ياسمين كان هالشيء هو التريجر لمشاعر الاعجاب يلي عند ياسمين ناحيه كريم. وقلنا انه المشاعر هي كيمياء بالمخ يعني دماغ ياسمين قام بافراز نواقل عصبيه حملها الى باقي جسم ياسمين مما ادى الى تغيرات جسمانيه. شعرت ياسمين بتسرع في دقات القلب وتغير في التنفس حست باشياء غريبة في معدتها واطلقت تنهيدة قصيرة حتى تعبيرات وجهها لياسمين تغيرت يمكن احمر خدودها وصوتها صار دافي اكثر وسرحت بافكارها نحو المستقبل تخيلت كريم جاي يتقدم لاهلها وهني وفق على العريس وبدات استعدادات الخطوبة ياسمين حست بإلحاح انه تقوم من على طاولة الاجتماعات وتمشي لطرف الغرفة على اساس بدها تجيب ورقة من البرنتر بس هي الحقيقة متشوقة تسلم على كريم هذه هي المشاعر يا سادة يا كرام قطعت عليكم المشهد في لحظة سسبنس بين ياسمين وكريم هل ياسمين قامت؟ طيب عينه التقت بعينه وتشابكت نظراتهم تتولد المشاعر بطريقة تلقائية ولحظية فتؤثر على كيان الإنسان وقد نشعر أحيانا بأكثر من شعور في نفس الوقت حتى وإن كان المحفز واحد إلا أن المشاعر يمكنها أن تتعدد وتتنوع في نفس اللحظة وما بننسى نقطة كتير مهمة بخصوص الإيموشنز وهي أنه إيموشنز will end on their own يعني لو متشو تعرفي شو صار مع ياسمين فهي سمعة المدير عم يندهلها وهو قاعد تقريبا كرسيتين بعيد عنا. أيوة أيوة يا فندم حاضر اتفضل حضرتك التقرير أهو انتباه ياسمين توجه لشي تاني وانتهت المشاعر يلي حكينا عنها لكن هالمشاعر رح يرجعون للياسمين لما تشوف كريم مرة تانية أو لما تفكر فيه أو لما تحكي عنه لأم المسويات بعد الشغل فخلونا نتابع ياسمين بآخر يومها بالعمل هي وراجعة من الشغل حطت تذكرة المترو بالمكانة لتطلع من المحطة لقيت وحدة ستة حشرت وراها على تعدي معها بدون ما تدفع تذكرة نفس الشيء صار بدماغ ياسمين، لكن كون المحفز مختلف هالمرة فالمشاعر مختلفة، مشاعر الوجع لما رجلة خبطت بالحديدة اللي عم تلف، مشاعر الغضب من الست اللي وراها، وبعدين مشاعر القرف من ريحة الزبالة اللي على الرصيف لما طلعت من محطة المترو. المحفز السلبي سبب إفراز نواقل عصبية بالدماغ، وهذا التغيير بكيمياء المخ سبب تغيرات في الجسم تتناسب مع المحفز السلبي. ولما وصلت ياسمين على البيت لقيت أنه برضو هاي المشاعر والتغيرات خلصت وانتهت من تلقاء نفسها نايا والصبايا الكتاب الأول من نوعه بالعالم العربي دليل المراهقات لفهم سن البلوغ والدورة الشهرية هالموسوعة هي كتاب مصور 52 صفحة ملونة بالكامل مع هدية 64 ستيكر لتتبع الدورة الشهرية في بلانر 2022 أو أي نوتبوك. قد يكون شرح سن البلوغ والدورة الشهرية أمرا محرجا بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الأمهات. لذا فإن الهدف من كتاب نايا والصبايا هو أن يساعدك عزيزة الأم في تهيئة ابنتك وأعدادها للتعلم عن فكرة الحيض. سيساعدك هذا الكتاب على الحديث مبكراً مع ابنتك عن الدورة الشهرية كما سيجيب على التساؤلات الأكثر شيوعاً والتي تخطر في بال بناتنا الصبايا من خلال قصة الصداقة بين نايا وزينة وياسمين إضافة إلى الدكتورة ليلى والدة نايا من خلال شرحها وأجوبتها المبسطة والواضحة بيتناول كتاب نايا والصبايا ثلاث موضوعات أساسية الفصل الأول سن البلوغ الفصل الثاني الدورة الشهرية والفصل الثالث الصحة والنظافة الكتاب متاح حالياً في مصر للشراء أونلاين من الرابط الموجود مع نوتس هالحلقة الشحن لكل المحافظات والدفع عند الاستلام حملي تطبيق رهاميات واستفيدي من الهدايا ومن الخصم لمعلومات أكتر فيكي تتابعي هاشتاج نايا والصبايا هاشتاج موسوعة الصبايا وتأكدي أنك تعمل فولو لحساب ريهاميات على إنستغرام وكمان حساب نايا بوك 21 نايا والصبايا الجزء الأول من موسوعة الصبايا لا تنسي تفرجي على الفيديو المتاح على قناة ريهام جرجور على يوتيوب بس هيك هلا بعد ما فهمنا المشاعر وكيف بتشتغل صار فينا نحط تعريف جديد للمشاعر على انه هي نفق لو كملتي لاخر النفق بتوصلي لنهايته وللنور الموجود بالنهايه الثانيه من النفق هاك بقى بيحصل لما نحن بنعلق في شعور معين، يعني دخلنا النفق وعلقنا جوا وما طلعنا من الجهة الثانية. يا ترى شو هي أسباب هالحالة إننا وي غيت ستك وبنعلق بنص النفق؟ رح شاركك بثلاث أسباب، السبب الأول الاستمرارية والتكرار. ممكن نعلى ونتحشر بنص النفق لو كنا عم نتعرض بشكل مستمر ومتواصل لمواقف محفزة للمشاعر يعني مواقف متكررة أو حتى لو كانت مجرد أفكارنا هي المحفز يعني تخيلي معي ياسمين كل شوي تشوف كريم مع أنه مكتبه بالطابق الثاني أو كل شوي تفكر فيه أو لما ترجع على البيت تكون لزبالة مالية الطريق من محطة المترو للبيت هذا أصدي بالاستمرارية والتكرار يلي هن بيسببوا حالة العلق لأننا طول الوقت عم ندخل النفق، وهالشي بيفسر لنا يلي قلناه بالحلقتين الماضيين عن الاحتراق لدى مقدمي الرعاية الصحية سواء الطبية أو النفسية، هن طول اليوم عم يتعاملوا مع حالات صعبة واحتياجات الناس بتسبب عند الأطباء والأخصائيين النفسيين حالة علق. كمان الأهل عالقين، يعني الأم اللي طول اليوم ولادة عندهم احتياجات وطلبات وهي وراها مسؤوليات مستمرة ومتكررة، كلها هدول محفزات لمشاعر، يعني طول الوقت هي عم تدخل بالنفق بشكل مستمر ومتكرر، مش لاحقة ولا لاقية وقت ولا طاقة إنه كل مرة تدخل فيها النفق تكمله للآخر وتطلع منه فبتعلق. السبب الثاني يلي بخلينا بنعلق بنص النفق هو الضياع. لو دخلت النفق وما بعرف الاتجاه الصح والطريقة الصح يلي طالعني منه هذا بيحصل مع المشاعر الصعبة الحزن أو الغضب أو اليأس وقلة الحيلة هدول مشاعر صعبة ومعقدة لما بدخل بالنفق تبعه لو كنت وحيدة وما في حدا يساعدني فممكن أتوه فعليا وحس بالضياع أنا عايزة أكمل لأخر النفق وأخرج للنور لكني ما بعرف كيف ومحتاجة مرشد أو صديق أو شخص متخصص يساعدني أتعامل مع مشاعري الصعبة، التحرك باتجاه نهاية النفق هو عملية فهم مشاعري والتعامل معها لكني لو كنت ضايعة وسط هالمشاعر فبعلق جوا النفق. السبب الثالث لحالة العلق داخل النفق هو القيود. في حالات بتعرض فيها لمحفز سواء موقف خارجي أو يمكن عم فكر بفكرة لكني حرفيا مقيدة بهالموقف أو هالفكرة. ترابت محبوسة جوات موقف يمكن يكون ظروف عائلية أزمة معينة فأنا مقيدة وغير قادرة على الخروج من النفق. بكون محبوسه جوات فكره يمكن هي ذكرى من صدمه حصلت لي بالماضي فانا مقيده بهالفكره يلي عم تجي ببالي وتولد عندي مشاعر لكن هالمشاعر ما بتخلص هي مايدتني مثل الكلبشات وما فيني اتحرر منها حتى اقدر امشي لاخر النفق هذا منشوفه نحن كاخصائيين نفسيين بحالات ال PTSD post traumatic stress disorder يلي هو كرب ما بعد الصدمه حدث صادم انتهى وغير متكرر لكن الترومة نفسها تركت عندي افكار وذكريات صادمه ومؤلمه بتولد عندي مشاعر وبكون انا مقيده بهالمشاعر وما عم ينتهي النفق واطلع للنور. هي هي الاسباب الثلاثه يلي ممكن تخليني ادخل بالنفق واعلق جواته وهاد بسبب عندي تعب نفسي بحياتي ومشاكل في صحتي النفسيه والجسديه. الحالة الصحية الطبيعية للمشاعر انه الشعور يبدا مثل ما شفنا بحافز وتحصل التغيرات الكيماوية بالدماغ ونشوف الاعراض بالجسم، وبعدين الكيمياء بترجع لطبيعتها والشعور بينتهي، فبنكون دخلنا في نفق الشعور وكملناه للاخر وخرجنا من الناحية الثانية، بس للأسف مو هادية اللي بصير في الغالبية العظمى من الأحيان. وإنما الحاصل أنه نحن عندنا مشاعر مستمرة ومتكررة وعندنا مشاعر صعبة ضايعين جواتها وعندنا قيود بتوقف تحركنا ناحية آخر النفق السترس هو واحد من أخطر المشاعر يلي معظمنا عالق فيها مؤخراً وما عم نقدر نطلع منه عم يسبب لنا مشاكل نفسية كتير وكمان مشاكل جسدية سايكوسوماتيك أمراض نفس جسمية الشعور بالضغط استرس هو آفة العصر ونحن اليوم بأسلوب حياتنا العصري عايشين تحت استرس غير مسبوق وما عم نعرف نتعامل معه صح؟ لهيك أنا اخترته هو بالتحديد من ضمن مشاعر كتير تانية إن شاء الله يكون في فرص بالمستقبل إننا نحكي عنهم وعن كيفية التعامل معهم للوصول لآخر النفق. لكن مع بداية الصيف اخترت الضغط لنحكي عنه لأننا يمكن بهذا الفصل من السنة يكون عنا فرصة أكبر للتعامل مع الضغط، أكتر مثلاً من فصول تانية مثل الشتاء يلي فيه طاق الصعب، برد، مدارس، جامعات، امتحانات مقارنة بالصيف والأجازات والفسح والسفر. فخلونا نتعرف أكتر على الضغط وعلى حالة العلق والحشرة يلي نحن فيها عسى ولعل يكون فصل الصيف فرصة للتعافي بعد ما نرفع الوعي عنا ونفهم نواحي جديدة متعلقة بشعور السترس. تعريف السترس أو الضغط هو مثله مثل أي شعور تاني له محفز سواء موقف أو فكرة بيؤدي المحفز إلى إفرازات في الدماغ. هذا الشعور قديم قدم الإنسان على الأرض وهدفه الحماية من الخطر بوجود تهديد ما. يعني مثلا في نمر عم يهجم عليك فهالخطر المداهم هو يلي بيولد الضغط. يعني هاي الكيميا هي stress response تجاه خطر قادم أو خطر محتمل. هلأ اليوم ما في نمر عم يركض وراك لهيك السترسرز أو مسببات الضغط اختلفت تماما عبر العصور والتطور فحاليا ممكن السترسرز تكون اي شي انت شايفته او اي شي انت سامعتيه او شاممتيه وجهازك العصبي بيفهمه على انه خطر مسببات الضغط ممكن تكون خارجية مثل الشغل، العائلة، الوضع المادي، العادات والتوقعات الاجتماعية، التمييز العنصري والديني والعرقي إلى آخره. وممكن مسببات الضغط تكون داخلية غير ملموسة مثل الذكريات، المستقبل، النقد الذاتي، النظرة الدونية، الموقف السلبي تجاه الجسد والمظهر، نيجاتيف بودي إيميج أو أسباب تانية كتير بتحفز الشعور بالضغط. هالمحفزات هاي لشعور الضغط يتبعها إفراز كيماويات بتعمل التغيرات الجسمانية يلي منعرفها مثل مثلا تسرع في ضربات القلب، تقلص وتشنج العضلات، ضغطك بيعلى، بتتنفسي نفس سطحي وسريع، بتقل حساسيتك للألم وانتباهك بيكون بأعلى مستوياته من التيقظ لحتى تعملي واحد من ردود الأفعال الثلاثة Fight, Flight or Freeze لو حابه تعرفي اكثر عنن بشجعك تتفرجي على فيديو بعنوان كيف يخدعنا القلق؟ بتلاقيه على قناتي على يوتيوب واللينك متاح مع نوتس هالحلقه. فالتغيرات الجسمانيه وقت الستريس هدفها رفع الجاهزيه الجسديه عندك ومثل ما في اعضاء بتتحفز للحركه في اعضاء ثانيه بتتحبط او بيقل نشاطها مثل الجهاز الهضمي والمناعي لحتى الجسم ما يصرف طاقة عليهم لأنه الطاقة كلها رايحة للتحفز. كمان الجهاز التناسلي بصيبه تباطؤ وتحبيط للنشاط ونفس الشيء ينطبق على عمليات ترميم الأنسجة بتتباطأ وممكن تتوقف كلياً لأن الجسم لازم يركز على الخطر المحتمل والتهديد القادم. طيب هالحالة من التحفز والتصعيد كيف بتنتهي؟ آخرتها إيه يعني؟ هادي اللي رح نتعرف عليه اكثر بالحلقة الجاي لما رح نحكي عن دائرة الضغط النفسي The Stress Response Cycle لهيك لا تنسي موعدنا يوم الجمعة 24 حزيران يونيو 2022 بحلقة مهمة كتير وفيها كمان إعلانات تخص الصيف وفيها منختم سوا الموسم السادس من بودكاست ريهاميات. بس هيك